0: Olá, tudo bem? Eu sou Robson Júnior e esse é mais um Drops de Férias ou Podcast de Férias da série Aprendendo com o Mestre João Moana. Eu acho que era um domingo de carnaval quando Moana nos levou para a capela do Centro de Formação de Líderes e ali vivemos vários momentos. Um deles foi com um músico. o músico Padre Moana, fez uma pesquisa que é a melhor pesquisa musical do Maranhão. Era uma pilha de partituras que ele reuniu e resgatou muitas das histórias da música do Maranhão. Eu era um apaixonado por música. Eu Houve um período em que eu gostaria de fazer leituras, nesse período ele estimulava muita leitura para gente, mas eu sempre gostei de ler com música ao fundo. E fui lá, levei, ele disse, traga-me uma fita cassete que eu vou lhe fazer um registro de músicas que são importantes. E a primeira era, acho que, é, é um dos adágios de Beethoven. Ele tinha uma coleção fantástica de discos. Então, ele mesmo gravou uma fita cassete e me deu. O ano, não sei mais precisar. Já tenho dificuldades de lembrar aqui exatamente o ano, precisamente. Mas foi começo dos anos 80, onde eu posso precisar, domingo de carnaval. A primeira experiência que ele não sei se com música eu falei, ele nos fez cantar uma música, que eu não me recordo agora qual delas, num tom mais baixo. A gente normalmente se exercita para cantar mais alto. Nós, do, do, da Joaque, nós, é, nós fazíamos parte do coral, então nós sentávamos bem na frente. Se você, que está me ouvindo, assistia missas do Padre Moana, na frente, aquelas fitas isolavam os primeiros três bancos, mais ou menos, esses quatro bancos, para acomodar os jovens da Joaque. Ele, naquele dia, nos fez cantar cantar mais baixo, foi uma sensação tão diferente, nós cantando no nível, sabe, de altura mais baixa, é como se, me permitam dizer, é como se a gente tivesse ali um estado alterado da mente, foi algo realmente muito bom, nós estávamos muito tranquilos, depois ele fez uma, uma homilia quando chegou a hora de fazer exatamente a, nós, é, na Eucaristia, Aconteceu um problema, ele foi lá no sacrário, pegou a chave para abrir o sacrário e não conseguia abrir o sacrário Tentou uma vez, tentou a segunda, tentou a terceira, quarta vez e não conseguia Olhou lá para trás e lá no fundo estava de pé o nosso amigo Belish. O Belish sofria de acromegalia que é exatamente o crescimento das extremidades, então ele era muito forte, todo grandão o Belich, mas muito grande mesmo. O Belich chegou a perto da gente e a gente desaparecia. Ele olhou para Belich e disse, Belich, venha aqui à frente. E Todos nós ficamos assim, naquele suspenso, o que, que Moana vai pedir para Belich? Ele disse, beliche arrebente o Sacrário. Todos nós fomos tomados de impacto mas como assim arrebentar o sacrário? Falar, claro, não falamos, apenas pensamos. Belish não, não pensou duas vezes. Be Gente, a mão de Belish, simplesmente o peso da mão de Belish já era uma coisa descomunal. Belish foi lá e nunca me esqueço. Bateu e botou a porta para o fundo. Moana retirou então o que seria aquela portinha que antes estava lá, mas agora não estava mais, foi arrebentada colocou de lado, tirou lá de dentro não é? as hóstias e só disse, olha às vezes na vida nós precisamos ter ações o que era mais importante aqui era que acontecesse a Eucaristia, não é? não era mais importante a porta da Eucaristia que estava nos impedindo de fazer a nossa Eucaristia que é o momento mais especial da celebração por isso Belich veio para essa missão, que era tornar possível a nossa Eucaristia. São essas histórias que começo a compartilhar com você dessa convivência, eu e mais uma dezena de jovens, várias dezenas de jovens da juventude universitária autêntica cristã Joaque que eu compartilho com você nesse Drops especial Aprendendo com o Mestre João Moana. Eu sou Robson Júnior. Até o nosso próximo encontro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Drops de Férias, ou podcast de férias. Nós estamos com a série... Aprendendo com o mestre João Moana Aqui mais um episódio deste grande mestre, orador, fabuloso Quem esteve nas suas missas de domingo à tarde sabe muito bem do que falo Aliás, só para a gente começar o registro, entrevistando certa vez Padre Zezinho Ele disse que a inspiração dele de fala e de liturgia tinha sido exatamente do Maranhão as suas duas referências, dizia Zezinho, numa entrevista Quando veio receber um título de cidadão maranhense aqui pela Rádio Educadora Numa das entrevistas à rádio ele dizia As duas referências, na liturgia nós tivemos o padre Jossi E na oratória o padre João Moana Só para colocar Pois bem, o nosso, a nossa conversa de hoje é sobre um tema ...de uma das palestras de Moana... ...num carnaval que agora eu não me lembro mais... ...durante o carnaval e Semana Santa... ...nós fazíamos abastecimento de carnaval... Ele chamava isso de... ...abastecimento de carnaval... ...nós reuníamos ali mais ou menos uns 50... ...jovens... ...íamos às vezes para um lugar distante... ...um sítio que era normalmente cedido por algum amigo dele... ...ele tinha muitos amigos... Essas pessoas cediam e outra coisa, eles também doavam alimentos para a gente para aquele período, porque a gente tinha almoço, janta, lanche, tudo isso era feito doação de pessoas que sabiam da importância da formação do grupo da Joaque. E Moana. Ele era exatamente o nosso pregador naqueles dias Havia várias palestras programadas E outras ações Nós tínhamos também é, o nosso futebol ali no local Durante a Semana Santa é, nós, nós fazemos também a nossa Via Sacra Mas esse momento que eu estou me referindo é Carnaval Nós havíamos almoçado e depois do almoço ele tinha uma técnica para nos manter acordado. Quem assistiu às missas de Moana na igreja da SES se lembra quando ele percebia que alguém na plateia estava dormindo, ele batia a palma, batia a palma e a pessoa se espantava. A mesma coisa ele fazia com a gente lá nas nossas palestras, principalmente depois do almoço. Mas havia uma outra técnica que ele utilizava. Ele avisava no início Quem sentir sono, levanta-se Vai lá para o fundo e fica em pé Quando o sono passar, volta para cá E isso vai acontecendo Então tinha momentos em que as pessoas já sabiam Começou a sentir sono, vai lá para trás e ficava em pé Eram técnicas utilizadas por João Moana Naquele carnaval Eu chamo esse nosso Drops de hoje De A cruz tem um lado vazio Ele falava sobre o sofrimento de Jesus E acho que era Uma, uma, uma dessas sextas-feiras é, o sábado gordo de carnaval em que ele fazia sua fomeleiras já não me recordo exatamente o dia não, não consigo me lembrar mas uma coisa a gente não esquece em determinado momento da palestra Moana pegou um crucifixo que estava na parede trouxe esse crucifixo a gente e mostrava esse lado da frente com Jesus e começava a perguntar para todos nós que estávamos lá naquele auditório do centro de formação de líderes o que, que vocês estão vendo aqui o que vocês veem e a gente falou sofrimento uh, O martírio uh, uh, Sabe uh, A dor de Jesus E fomos falando coisas assim Uma série de adjetivos que todos estavam uh, Corretos em relação àquilo Passados e ele saiu Com aquela cruz na mão e passava Por nós, ia e vinha Passava por nós, passados já quase 10 minutos E a gente não dava a resposta Que ele queria Uma dessas horas, ele veio bem para frente Recordo muito bem pegou a cruz, girou, botou Jesus para o lado de trás e mostrou e a frase clássica a cruz tem um lado vazio e é nosso, todos nós ficamos ali impactados e até hoje, não me esqueci, tanto é que nós estamos aqui agora, em 2021, fazendo esse registro. A cruz tem um lado vazio. Então, a partir dali, ele começou a falar exatamente sobre a necessidade de nós absorvermos, de entendermos e assimilarmos as nossas dificuldades nessa vida, que não são poucas. E aí, ia buscar mais informações, lembram que Jesus disse, na vida encontrareis não é? tribulações, mas eu venci o mundo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. E insistia com a mão na frente, com o lado vazio da cruz nos mostrando. A cruz tem um lado vazio. Esse é mais um pouco da história dessa série Aprendendo com o Mestre João Moana. Repeti, inclusive, várias vezes em treinamento para padres que me procuravam para esses treinamentos. Uma delas, o padre Djalma, de uma forma muito gentil, me levou para fazer um treinamento para deunianos. Eram 12 padres deunianos e tenho uma lembrança muito boa. Fiquei com muito medo, inclusive, de fazer aquele treinamento, mas ele disse, não, você foi pupilo de João Moana. Isso não foi à toa. Fiquei muito honrado com aquele momento. Hoje o padre Jalma está lá em São Paulo, ao lado do padre Zezinho. Eu sou Robson Júnior, muito obrigado por nos acompanhar. Até o nosso próximo encontro. E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Drops de Férias ou Podcast de Férias, começando uma nova série, Aprendendo com o Mestre João Moana. Espero aqui contar com vocês, espero aqui contar um pouco para vocês da experiência desse contato e desse convívio com o Mestre João Moana nos idos do final dos anos 70 e começo dos anos 80, eu vou para 1980, numa semana em que havia perdido a minha mãe, perdi minha mãe durante um parto e estava muito atrapalhado, lógico não podia ser diferente, minha mãe tinha saído de casa um dia, normal, andando, como se diz, com os próprios pés e voltava para casa num caixão. No domingo, isso aconteceu no meio da semana. No domingo, fui até a reunião da Joaque, onde o padre reunia vários profissionais, vários jovens, alguns que já estavam entrando na profissão, já eram é, universitários, e outros da pré-Joaque, que eram jovens que estavam estudando para vestibular e que depois iriam compor a Joaque. Muitos deles você acompanha no dia a dia. Um deles é Marcos Pacheco, que foi secretário... De saúde e que hoje está aí, é um médico brilhante e está envolvido com muitos, é um dos grandes especialistas em SUS no Maranhão. Só para citar um caso, não é? de quem éramos nós no final dos anos 70, começo dos anos 80. Pois bem, depois da missa, naquele domingo, o padre disse: Esteja amanhã lá na Casa Moana a casa da família, na Casa Moana, onde nós precisamos conversar. Esteja lá às três horas da tarde, nem mais nem menos. Ele era muito preciso. Assim foi. Na segunda-feira cheguei e o padre, então, me cruzava as pernas. Ele, ele sentava numa cadeira, que era uma cadeira de couro, me muito bem, com a, 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 algumas coisas cruzadas que davam um equilíbrio ele cruzava as pernas diante da gente e nos olhava com gravidade, a impressão que a gente tinha é que ele nos atravessava como se estivesse fazendo um scanner da própria alma da gente, é assim que a gente se sentia eu estava de cabeça muito baixa e o padre Moana então disse você está vivendo o melhor momento de sua vida, aí eu levantei a cabeça e aí ele veio com uma pergunta que me deu uma espécie de soco no estômago ele disse você é cristão de verdade ou é uma farsa o que você disse e aí aquilo me deu mais ainda, me, é como se tivesse um chute na canela me, e ele ali estava exatamente usando da sua psicologia. Psicólogo que era, pedagogo fantástico, médico, padre e uma série de outras formações daquele ser que eu nem sei direito o tamanho da sua formação. Isso está em 43 obras que ele espalhou, né, a melhor coleção de obras para a formação da América Latina, que se tem... É, notícia e que está agora foi lançado na, há uns dias atrás relançado, sete deles foram relançados bem, ele disse você está vivendo o melhor momento de sua vida e naquele mês de janeiro estou em janeiro de 1980 ele havia me escolhido entre tantos para ir com ele dar palestra para jovens lá em Chapadinha Seríamos recebidos pelo Padre Neves, um português de uma simpatia incrível Que nós perdemos para o câncer já faz algum tempo Uma figura de uma conversa maravilhosa Esse, esse padre me ensinou muito da cultura portuguesa Dos pensamentos, inclusive, portugueses Um dia falo sobre o Neves aqui em nossos podcasts Pois bem, ele disse vá para casa agora e volte amanhã Volte com o um esquema pronto para conversarmos sobre a nossa palestra lá da cidade de Chapadinha. Nós iríamos para Chapadinha. Só que eu achava que ele ia dizer assim, não, ó, sua mãe morreu, então deixa para lá, e vou colocar uma outra pessoa no seu lugar. Pelo contrário, ele disse, vá para casa agora e volte amanhã com o um esquema da sua palestra. E assim foi. No dia seguinte estava eu e comecei a mostrar para ele a ideia da palestra e tal, e ele disse, cuidado com a sua mente. A sua mente é uma mente brilhante mas você faz, ele não usou o termo link, ele disse assim, você começa a ir para os lugares para onde você fala, e se você não tiver um esquema pronto para a sua palestra, para você voltar ao seu esquema original da palestra, você vai se perder, dizia isso, e aí foi me dando outras dicas, como falar, como não falar, palavras que deveriam ser citadas aqui e ali, foi ali que eu posso chamar aquele momento de um divisor de águas da minha vida. Eu era um estudante de segundo período do curso de farmácia e Moana estava ali a questionar no dia anterior se eu era cristão, se não era, se era a hora de eu realmente ratificar aquilo que eu acreditava, se o que eu falava era verdade ou se era apenas uma repetição de palavras. E assim foi, nós nos preparamos, eu viajei com Moana e mais um amigo que dirigia um jipe, nós somos de jipe, com um detalhe curioso que eu faça esse registro aqui agora... Moana tinha perdido um amigo num acidente, numa BR... em que ele bateu num animal e o animal veio para cima dele, para a direção dele... e a gente sabe que quando você bate, por exemplo, num carro a 80 por hora... aquele animal, se ele pesava, digamos, 500 quilos, você multiplica por 4... e aquele impacto veio para cima da pessoa... qual não foi a minha surpresa... Quando nós entramos no carro e Moana botou um capacete, um capacete de, mot de motociclista, pois ele viajou daqui para cidade de Chapadinha e de Chapadinha para cá, ele viajou, viajou exatamente com um capacete de motociclista que ele disse que ele não podia se arriscar. Histórias, mas o que eu quero deixar registrado aqui é o divisor de água desse mestre da homilética. Né? Que é exatamente essa arte de falar em público E ele era um professor de padres lá no Centro de Formação de Líderes Um dia desse eu conto que eu fui para lá dar aulas também Para padres no final já da sua formação E eu fui exatamente para onde? Para a sala que tem o nome João Moana Que era a sala onde João Moana fazia as suas aulas mas isso é uma história para me contar um outro dia, muito obrigado por nos seguir por nos acompanhar em nosso Drops de Férias ou Podcast de Férias eu sou Robson Júnior, até o nosso próximo encontro Música